0: Ich dachte, das ist nur so ein Beispiel. So ich wusste nicht, dass wir das auswendig lernen okay. ja, sollen. Das, ja, das ist nichts, was man im ja, Internet erzählen kann. So äh, wenn mal ein Laptop runtergefallen ist, oder, Amelie? Okay, ich das,
1: glaube, ich ich nicht. Nicht das, das schneiden <lacht> wir aber nicht draußen. Da schneiden wir. Ich muss mal was trinken. Der Durst
0: ich lese noch nochmal vor.
1: Ich glaube, ach, ich so, weißt du erinnere du. mich schon dran, ja. so alt bin ich noch nicht. Es gibt ja keinen Spaß. <lacht> Sagt <du ein> <lacht> doch Weil wir können das
0: Ganze auch nochmal machen. Jetzt sind wir es ja so ein bisschen gewöhnter. Da Nein, das müssen wir sein. nicht nochmal machen. Doch, Jonas, das müssen wir nochmal machen.
1: Ja. Ähm, ja, hi zusammen, ich bin der Jonathan. Und ich bin der Jonas. Wir sind die Gründer von Agrando. Ähm, Agrando gibt es jetzt dann schon eine ganz schöne Weile. Wir stehen kurz vor unserem dreijährigen Jubiläum. Da ist viel passiert und im Zuge dieses dreijährigen Jubiläums wurden wir von unseren Kollegen mit ein paar Fragen bombardiert und die wollen wir heute zusammen beantworten. Ähm, ich hoffe, das kriegen wir hin. Das Wichtige ist, wir kennen die Fragen nicht. Also Unsere Kollegen haben die Fragen tatsächlich auf
0: so kleine Zettel geschrieben und zusammengefaltet. Und wir machen das jetzt so, wir ziehen da einfach äh, nacheinander immer so einen Zettel, lesen die Frage vor und dann äh, antwortet äh, jeweils, äh, vielleicht antworten wir beide oder eine antwortet. Ich probiere das Ganze mal. Ich, ich probiere... Ein
1: paar easy Fragen wenn anfangen. Es ist
0: ja so, wenn man vorliest, muss man selber antworten, dachte ich. Aber äh, wenn ich denke, das ist besser für dich, dann gehe ich so rüber. Und wenn nicht, dann dich. Also ich lese mal eine vor. Wie sehen die Zukunftspläne für Agrando aus? Kinderfrage.
1: <lacht> ähm, wo wollen wir mit Agrando hin? Es ging uns seit Tag 1 im Endeffekt darum, dass wir es kleineren Landwirten ähm, ermöglichen wollen, digital zu arbeiten, ähm, sich auf die Zukunft auszurichten. Wir sind beide der festen Überzeugung, dass ohne Digitalisierung einfach nichts geht. Ähm, darauf haben wir immer einen großen Fokus gelegt, dass wir das nicht nur klein strukturiert ähm, in Deutschland machen oder in Bayern, sondern dass das Ganze ausgerollt wird, erst über Europa und irgendwann eigentlich auch mal über die ganze Welt. Kann man so stehen. Das. Du darfst einziehen. Dann, ähm, warum braucht die Landwirtschaft Agrando? Kannst du selber antworten. Das ist eine ganz gute Anknüpfung. Warum braucht die Landwirtschaft Agrando wir sind auch irgendwie, wenn wir aus uns unserem, aus unserem Job heraus, wir arbeiten immer schon digital. Das ist für uns irgendwie ziemlich normal geworden. Wenn ich zu uns nach Hause gehe, auf unserem Betrieb zu Hause, dann sehe ich, dass da das absolute Gegenteil der Fall ist. Das ist massive, massive Zettelwirtschaft, sehr, sehr viel Papier, sehr, sehr viel Aufwand, der da drin ist. Und so kann das meines Erachtens nicht weitergehen. Was wir brauchen, ist im Endeffekt eine Lösung, die es Landwirten, kleinen Landwirten ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass aus diesen ganzen Prozessen, dass da eine gewisse Intelligenz gewonnen wird und wir daraus lernen können, wie wir besser werden können. Es ist einfach, und das ist nicht nur in der Landwirtschaft, in allen Industrien ist es der Fall, dass man in dem Druck steht, kontinuierlich besser zu werden, wenn man das nicht tut, dann wird man langfristig nicht überstehen. Und genau deswegen braucht die Landwirtschaft agrando. Wir fokussieren, dass wir intern sagen, alles unter 1000 Hektar im Endeffekt, alle kleinstrukturierten, familiengeführten Betriebe. Denen wollen wir dabei helfen, Jahr für Jahr im Endeffekt sich immer die Frage zu stellen, wo kann ich besser werden und dann im Endeffekt den Folgeschritt zu machen, da auch tatsächlich hinzukommen. Nächste Frage.
0: Welche drei Tipps würdet die anderen Gründern geben? Oh, coole Frage. Erster Tipp ähm, betrifft sicherlich den MVP. Das wird sehr viele Gründer interessieren, ähm, weil sehr viele Gründer ähm, auch einen MVP oder eine Plattform ähm, bauen oder irgendein Produkt bauen, ein digitales dass man sich da nicht überschätzt. MVPs ähm, blasen sich meistens so auf, dass sie am Ende dann doch gar keine MVPs sind und äh, MVP bedeutet dann, oder das wäre mein Tipp, dass man schaut, dass es auch wirklich ein MVP ist. Also wirklich nur die rudimentärsten businesskritischen Funktionen abbilden und dann so schnell wie möglich damit äh, an die Öffentlichkeit gehen weil äh, dadurch spart man halt massiv Zeit, wenn man dann mal an der Öffentlichkeit ist, kann man seinen MVP, weiß man auch, in welche Richtung man den denn äh, verändern oder verbessern muss.
1: Das wäre Tipp Nummer eins. mach du mal Tipp Nummer 2. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt sind es für mich drei Standardsachen. Das eine ist auch das, was der Jonas gesagt hat, Alles immer wenn ich neue Gründer irgendwie treffe, sage ich denen, dass sie so schnell wie möglich aus ihrem Keller rauskommen müssen. Ähm, geht so schnell wie möglich an den Markt, an den Kunden. Glaubt auch nicht alles, was der Kunde dir sagt, sondern probier, aus. hab irgendwas, was du tatsächlich live testen kannst. Nur dann kannst du wirklich verstehen, ob du mit deinem Produkt wirklich ein Problem löst. Ähm, hol dir Partner, hol dir Mentoren. Die Gründerreise ist eine sehr spannende Reise, wo es wahnsinnig viele Stolpersteine gibt. Und jemanden an deiner Seite zu haben, der die ein oder anderen Stolpersteine schon kennt und dir helfen kann, da nicht drüber zu stolpern. Das ist was, was dir nach hinten raus sehr viel ähm, Mühen und Stress sparen kann.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Das hat uns auch sehr sehr, sehr früh sehr viel geholfen. Ähm, Business Angels, da könnte man auch noch mal kurz ähm, zu sprechen drauf kommen. Wenn man jetzt äh, eine Idee hat und man ist vielleicht so zwei, drei Gründer ähm, und äh, denkt danach, stellt da so einen großen Plan auf und denkt über Funding nach, dann äh, sind natürlich Business Angels schon Leute, die eher früher dabei sind und einem da halt die genannten Stolpersteine, die äh, Jonathan gerade erwähnt hat, aus dem Weg räumen und die halt einfach sehr viel Erfahrung im Gründen auch von Unternehmen und Unternehmen äh, da weiterzuführen äh, mitbringen. Und äh, das ist einfach sehr wertvoll. Da tut man sich einen Gefallen. Ähm, generell sind ja auch so Accelerator- oder Incubator-Programme, sehr wertvoll, wo man auch nochmal ein bisschen Mentoring bekommt oder Kurse bekommt, wo man wo man tolle Informationen bekommt, aber wirklich dann so einer, der wirklich kehrt, also der wirklich ein Interesse daran auch hat, dass das Business dann funktioniert oder dass das gut gestartet wird. Das sind dann so das Thema Business Angel. Und da gibt es natürlich, wie im echten Leben, äh, trennt sich da auch die Spreu von Weizen. Da muss man rausgehen, da muss man mit sehr vielen reden, weil man ein Gefühl dafür bekommen muss, was sind denn da Leute, die es ernst äh, meinen, äh, die da wirklich ein Interesse haben, dass es uns äh, gut geht. Oder was sind Leute, die einfach nur vielleicht ein bisschen Informationen abgreifen wollen oder diesen Status Business Angel an sich gerne einfach nur genießen. Ähm, da gibt es... Äh, äh, Schwarze Schafe auch, muss man nicht drum rumreden. Und je mehr man da mit den Leuten redet, je mehr man auch auf Events geht, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anstrengend sein können, äh, desto, desto besseres Gefühl kriegt man dafür und man kommt dann auch ähm, an die richtigen Leute. Und
1: das. <lacht> ja, ja ähm, vielleicht um die Frage abzuschließen, eine Grundregel, nach der wir immer schon arbeiten, ähm, bis heute ist einfach so diese Maxime oder der feste Glaube, dass ähm, solange man nicht aufhört, man auch nicht gescheitert ist. Ähm, das heißt einfach, es wird sehr viel Frustration geben in so einer Gründerreise, da sind sehr, sehr viele Sachen, die nicht klappen. Aber wie gesagt, solange du nicht aufhörst, ähm, geht es weiter und irgendwo findest du dann schon ähm, den nächsten richtigen Weg, die nächste Lösung und du wirst kontinuierlich immer Schritte nach vorne machen.
0: Und tatsächlich ist auch noch ein, ein letzter wichtiger Tipp, auch wenn nur drei ge, ge, gefragt waren, äh, ist äh, hängt tatsächlich mit dem Team zusammen. Also ähm, Jonathan und ich ähm, waren tatsächlich davor auch schon äh, befreundet. Äh, das ist oftmals, hört man ja, dass es in Gründerteams dann zu Streits und sowas kommt. Also das ist wirklich ja auch das, wo dann später Investoren äh, massiv drauf gucken, ähm, passt denn dieses Gründerteam, passt es zusammen. Können wir mit denen in, äh, in diesen nächsten Ligen auch spielen? Und ähm, da muss man halt sehr früh auch äh, hart sein und auch mal harte Diskussionen führen und vielleicht auch die ein oder andere große Entscheidung treffen, um, um sich dann von wem zu verabschieden, wenn das nicht stimmt. Weil äh, diesen da tut man sich mit keinem Gefallen, wenn man schon merkt, äh, wenn man nur drei Leute ist, ja, man mag den anderen eigentlich nicht oder kann nicht mit dem zusammenarbeiten, dann wird es auch nicht mit äh, 50 Leuten klappen. <lacht> so.
1: All Du bist dran. Gut. Wie sieht euer Tag aus? Wann beginnt er? Wann endet er? Na, mag ganz <lacht> anfangen. <lacht> ähm, naja, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, da sind die Uhrzeiten ein bisschen anders. Ich stehe gerne um 4 Uhr morgens auf. Ähm, arbeiten beginne ich meistens so irgendwo zwischen fünf und 6. Ich schaue doch, dass ich mindestens irgendwie nochmal eine halbe Stunde in der Früh rauskomme zum Laufen. Das Ganze mache ich dann, wann mache ich einen Schluss am Abend? Das variiert sehr. Ich würde schätzen irgendwo zwischen 8 und 10 ist so die goldene Mitte. Ich mache das aber auch wirklich sehr stark danach, wie viel Druck entsteht und wie sehr das sein muss. Im Endeffekt mache ich es gerne und ich habe nicht so eine richtige Uhrzeit oder so einen Zeiger, wo ich schaue, wie viel habe ich jetzt schon gearbeitet oder so.
0: Also bei mir ist anders. Ich bin ja nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen wie Jonathan. Das heißt, ich schlafe generell <lacht> gerne ein bisschen länger. Mein Tag beginnt in der Regel um 9 Uhr. Ich mache schon auch Meetings eher, wenn es denn sein muss. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, wann ist so mein bestes Potenzial, wo kann ich am besten denken, ist tatsächlich mehr so in den Abendstunden. Deswegen ist es bei mir so, dass ich tatsächlich auch sehr lange arbeite, ähnlich wie Jonathan, auch bis äh, acht oder zehn, aber oftmal ist es dann so, dass ich eben dann um elf äh, mich wieder hinsetze und dann quasi weitermache, je nachdem, wenn es halt äh, gefordert ist, aber ja, könnte man
1: Ich Es so. gab schon die Momente, wo ich angefangen habe und du aufgehört hast, Das Es äh, gab die Momente, <lacht> das,
0: das geht Hand in Hand und äh, ja. Aber ich, ich denke, wenn man einfach ähm, Geschäftsführer auch ist, wie wir beide das im Prinzip sind, Jonathan als CEO, ich als CTO, dann, ähm, ja, man, man, man brennt ja dafür. Es fühlt sich ja oft auch nicht wie Arbeit an. Das ist einfach, sagen wir mal, ein extrem zeitintensives Hobby, was wir hier haben. <lacht> Und ähm, ja, man muss sich dazu nicht überwinden. Deswegen ist es auch für uns nicht äh, problematisch, wenn man sich abends dann nochmal hinsetzt oder so. Gut, schauen wir mal. Nächste Frage. Von 2 auf 120 Mitarbeiter in nur drei Jahren. Wie hat sich der Arbeitsalltag verändert? Oh boy, ja, das ist eine gute Frage. Der hat sich massiv geändert. Wir sehen das sogar. Also eigentlich ist es ja so, dass jeder Mitarbeiter, der in einem Unternehmen anfängt, das Unternehmen, wenn es ein bisschen kleiner ist, äh, prinzipiell schon mal verändert. Und jetzt hatten wir gerade in letzter Zeit auch äh, vor Corona ähm, waren wir irgendwie 60 Mitarbeiter so grob und während Corona sind wir auf 120 Mitarbeiter an zwei Standorten herangewachsen. Ja, das ist äh, natürlich, äh, kann man sich vorstellen, dass das die eine oder andere Sache verändert. Aber ähm, Wichtig, glaube ich, für uns ist, dass wir im Herzen die, diese Werte, die wir haben und was wir so, so verkörpern und was wir erreichen wollen mit Agrando, dass sich das nicht verändert. Und da sind wir sehr, sehr hinterher dran. Jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch ein, ein Office in äh, Pristina in Kosovo, ähm, wo wir versuchen, äh, genau, sagen wir mal, auch von den Räumlichkeiten her das genauso zu machen, wie das in München der Fall ist. Und äh, den Leuten auch genau dieselben Verantwortungen äh, zuteil zu werden lassen. Ähm, ja, das, wie gesagt, von 2 auf 120, das kann man jetzt so nicht einfach in Worte fassen. Ähm, wo wir zu zweit waren, vielleicht nochmal ein ganz kurzer äh, Abflug äh, in die History von Agrando. Da haben wir teilweise auch... Äh, Dort, dort, wo wir studiert haben an der TU München, sind wir morgens in so Glaskästen reingegangen. Die konnte man sich nicht reservieren, deswegen musste man da früh aufstehen. Also hat Jonathan das meistens übernommen, den Glaskasten zu reservieren. Und dort haben wir dann eigentlich den ganzen Tag gearbeitet für Agrando und sind halt ab und an mal in Vorlesungen gegangen, sofern man das musste. Und ähm, da waren äh, die Prozesse halt sehr direkt. Wenn man sich gegenüber sitzt, äh, kann man sein ganzes Unternehmen sehr, sehr direkt besprechen. Jetzt mit 120 Mitarbeitern haben wir tatsächlich, äh, ja wie jedes andere Unternehmen auch, muss man sich sehr viel Gedanken machen über Kommunikation, über Informationen, wie, wie wie erreicht äh, eine, irgendwo eine Entscheidung auf, in diesem Department? Wie erreicht es die betreffenden Leute auch in einem anderen Department und so weiter? Ähm, Ganz normale Wachstumsproblemchen, würde ich sagen, die wir aber ja durch auch durch dieses Homeoffice, in dem wir jetzt sind, äh, Remote Work, äh, eigentlich ganz gut im Griff bekommen haben und äh, ich finde, dass wir da sehr, sehr fortschrittlich mittlerweile sind mit unserer Firma. Hast du da noch ein Push <lacht> von 2 auf 120 was verändert?
1: Ja, ähm. Hat sich schon sehr, sehr viel verändert, auch so generell, als wenn du anfängst, auch als Gründer mit ein paar Leuten, dann ist der Ansporn, den du hast, alles selber zu machen, alles so gut, wie es geht. Viel davon kannst du noch nicht, also ist dein Anspruch, irgendwie alles dir so schnell, wie es geht, beizubringen. Heute ist mein Job, möglichst wenig zu machen. Ich sehe in einem meiner Hauptaufgaben, das beste Team der Welt aufzubauen, darum geht's. Und Leute zu finden, die besser sind als ich in allen einzelnen Bereichen. Dazu gehört wahnsinnig viel Kommunikation, dazu gehört Wissen weiterzugeben, die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, zu teilen. Und eine weitere riesengroße Aufgabe ist der Erhalt unserer Unternehmenswerte. Ich sehe unsere Firma als im Endeffekt hat eine eigene Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit formt sich aus den Menschen, die wir hier sind. Und auf die müssen wir aufpassen, die müssen wir beschützen. Jetzt mehr denn je, wo man so schnell wächst. Und das ähm, ist was, was wir tun. Ähm, dazu gehört natürlich jetzt nochmal mehr, dass man diese Vision, wo Agrando hin will, irgendwie visualisiert, irgendwie greifbar machen muss, sodass das auch wirklich jeder Einzelne bei uns versteht. Und das ist so grob zusammengefasst der große Unterschied zu Agrando heute und Agrando vor zwei Jahren oder drei Jahren.
0: Nicht du bist dran, dran, glaube
1: ich. So, äh, welchen Beruf haben sich eure Eltern für euch vorgestellt? Das ist so nett, weil die Diskussion hatte ich erst mit meiner Mama.
0: Aber sie hat zu mir gesagt, weil ich sie mal gefragt habe, was wollte ich denn als kleines Kind immer werden? Weil ich weiß, von meinem besten Kumpel wusste ich, der wollte immer Pilot werden. Und dann hat meine Mama gesagt, du wolltest immer Chef werden. Ähm, anscheinend habe ich das sehr oft gesagt, wo, wo ich gefragt wurde, als Kind, was willst du werden? Chef. <lacht> ähm, sie hat nie kind mich bekommen. da in irgendeine <lacht> Ecke gedrängt, äh, was sie da möchte, was ich werden soll. Also das war schon meine Entscheid.
1: Das <lacht> war es bei dir? Ähm, naja, ich komme ja vom Bauernhof. Da, ist, <lacht> da war jetzt mal so... Ähm, das ist irgendwie der Bereich Landwirtschaft nicht weit weg. Ich bin nicht der Erstgeborene. Dementsprechend war ähm, jetzt nicht die große Frage im Raum, ob ich den Hof weiter bewirtschafte oder nicht. Ähm, dieser Hof wird weiter bewirtschaftet. Das wird mein großer Bruder machen, der Sebastian. Bei mir ähm, ging es dann eine Weile tatsächlich irgendwie darum, ob ich in die Juristerei gehe, ähm, Anwalt werde. Das habe ich auch mal probiert, zumindest ein Semester. Ich gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Bereich ist ähm, und bin dann in die Technik abgedriftet, ähm, was, inwieweit das der Plan war, den sich meine Eltern für mich vorgestellt haben. Äh, ich glaube ganz schön weit davon weg. Also mein Papa wollte, dass ich in der Landwirtschaft bleibe, meine Mama wollte, dass ich irgendwie auf jeden Fall mal studiere und dann schaue, wo ich mich zurechtfinde. und irgendwie bin ich wohl was in der Mitte geworden. Ich glaube, beide sind nicht unglücklich. Und da sind wir auch froh, dass es so <lacht> gekommen ist. Du bist dran. Ja, hab ich ich habe doch gerade schon vorgelassen. Äh, was macht Agrando so einzigartig? Soll ich starten? Ähm,
0: ja, ich hätte jetzt äh, kurz gestartet mit tatsächlich mit dem, mit dem Team. Also ich, das ist immer so schwer zu beschreiben, weil wenn man auch andere Startups fragt, wie ist bei euch so die Atmosphäre oder die Kultur und so, dann ist es immer so dieses Startup, äh, Hip-Life, äh, Berlin-Startup, alles cool, ähm, work hard, play hard äh, und so weiter. Und äh, ich finde, ja, bei uns ist es, da macht man sich nicht so viel Gedanken um dieses Startup-Life. Man, man, man lebt es halt einfach. Also bei uns, ich glaube, das Team macht alles aus. Das ist meine...
1: Ja, ich glaube, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich bin auch der Meinung, es ist vor allem das Team, was uns auszeichnet. Die Leidenschaft, die da irgendwie jeder dahinter steckt, hinter dieses Projekt, was wir hier machen, was einfach doch sehr, sehr groß ist. Es ist ein sehr schwieriges Projekt, hat sehr, sehr viele Herausforderungen. Und es ist im Endeffekt einfach diese Hartnäckigkeit, die jeder von uns, und zwar von zwei bis 120 Leuten, an den Tag legt, dass wir da einfach nicht aufgeben. Ähm, da entsteht einfach eine wahnsinnige Begeisterung in diesem Unternehmen. Das ist ein richtiges Feuer einfach, was sehr viel Freude macht. Also ich sehe und spüre total viel Freude bei allen Beteiligten, dieses Projekt weiter nach vorne zu bringen und ich glaube, das ist, was uns auszeichnet.
0: Und noch, noch dazu vielleicht schon unser um Umgehen auch mit Fehlern oder so, weil wir sehr viel Sachen, sehr viel neue Sachen auch ausprobieren am Markt und äh, sehr, sehr, sehr fortschrittlich da, da in die Zukunft gehen, äh, ist es ganz natürlich, dass wir auch äh, Fehler an der einen Ecke und Enden irgendwo machen. Und äh, das ist so, dass das bei uns tatsächlich immer nur als Fortschritt gesehen wird, einen Fehler zu machen, einfach nur, weil man dann weiß, in welche Richtung man jetzt denn laufen muss. Und dass wir nicht so eine Kultur haben, wie das jetzt in manchen Konzernen vielleicht der Fall ist, wo man da mit Ellbogen und dann weiß man, oh, der andere hat einen Fehler gemacht, jetzt reite ich den rein oder so. Nee, hier ist es einfach nicht so und ich finde, dass es gehört zum zum groben Standard eigentlich, so sollte es überall irgendwo sein, aber wir wir leben das tatsächlich auch und ich glaube, da fühlt sich einfach jeder auch inkludiert im Team und hat da auch keine Angst, wenn mal irgendwas äh, wenn mein Laptop runtergefallen ist, oder, Amelie? <lacht> okay, ich das schneiden ich, wir aber nicht draus. <lacht> ich lese mal den, den, den nächsten vor. Ähm, gibt es etwas, was ihr rückblickend anders machen würdet?
1: Magst du? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Ähm, Jetzt, wo wir ja quasi wissen, was man hätte anders machen können, was würde man denn anders tun, ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass es gar nicht so viel ist, weil alles, was wir heute haben, alles, worauf wir aufbauen, basiert auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das darf man immer nicht vergessen. Also wir mussten irgendwie da gewisse Fehler machen, um ähm, die nächsten Schritte zu machen. Und es gibt sicherlich so die eine oder andere technische Entscheidungen oder auch Vertriebsentscheidungen, die hätte man besser machen können. Auf der anderen Seite ist es genau das, was uns äh, auszeichnet, dass wir einfach immer gerne mal ausprobieren, schnellstmöglich merken, wie es nicht klappt, um dann zu merken, wie es wirklich klappt. Und deswegen fällt mir da tatsächlich eigentlich immer nichts Großes ein.
0: Ja, also man kann sicher nicht sagen, mit dem Wissen, was wir heute haben, würden wir sicherlich ein paar Entscheidungen schon mal anders treffen. Da würden wir halt sehr viele Fehler nicht mehr machen. Aber so die Grundsätze, die unsere Firma ausmachen, ich glaube, die hätten wir beide einfach nochmal genauso gemacht. Äh, ist jetzt Ich nee, wüsste jetzt nicht, was man da <lacht> anders machen sollte.
1: Du bist dran. So, dann, äh, euer Motto. Gibt es einen Leitsatz, der euch bis heute begleitet? Ja, ähm, das ist das, was ich vorher auch schon mal gesagt hat. Äh, solange man nicht aufhört, hat, ist man nicht gescheitert. Da halte ich total fest, äh, total dran fest. Kommt nämlich einfach immer wieder, ähm, ein Unternehmen bauen ist wie eine Achterbahn. Da gibt es wirklich schöne Hochphasen, die man auch unbedingt genießen muss, weil es gibt genauso Tiefphasen, die wirklich, an die Substanz gehen, nennen wir es einfach mal so, und da einfach immer wieder dran festzuhalten, diese Achterbahn würde auch irgendwann wieder nach oben gehen. Das ist was, was man braucht, glaube ich, als Gründer, aber was bei uns einfach fest etabliert ist und es hat sich auch immer wieder bewahrheitet.
0: Das ist tatsächlich ähnlich bei mir. Also meine Mottos, ich bin nicht so ein Motto-Mensch, das wechselt dann immer. Aber gerade wäre es auch irgendwie so ein so Never Settle, das kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Mobil. Äh, Telefonhersteller, aber finde ich eigentlich ganz passend. Äh, und wir geben uns einfach nicht damit zufrieden und wir hören nie auf. Das hat uns ausgezeichnet und diese Hartnäckigkeit ist der Grund, warum es uns heute auch so gut geht. <lacht> Worin ergänzt ihr euch gut als Gründer? Schon mal von der Arbeitszeit, <lacht> Hand in Hand. <lacht> ähm, ich schätze, es ist eine sehr, sehr intime Frage auch, wo wir ganz natürlich gut als Gründer, aber ähm, generell ist es einfach, Jonathan und ich haben einfach ein sehr, sehr tiefes Vertrauen. Ähm, wir kennen uns ja schon, schon lange und waren auch Freunde, bevor wir die Firma gegründet haben. Ähm, und dieses Tiefe Vertrauen, das ist fast ein, ein blindes Vertrauen. Ja? Wir kennen schon beide unsere Stärken, wir kennen auch beide unsere Schwächen. Und äh, irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir automatisch so ähm, zusammenarbeiten, dass der, die Schwächen des anderen äh, von den Stärken vom einen quasi so, so so bekämpft werden. So sehe ich das. Also ich kann das jetzt gar nicht so konkretisieren. Jetzt zum Beispiel, äh, Jonathan ist schon auch mehr als, als CEO in, in, in so eine Rampensau auf gut Deutsch, äh, dieses, das, das braucht man man braucht Ausstrahlung, Charisma und diese, diese Sachen hat alles er und ich bin schon eher mehr da introvertierter ähm, und mehr, mehr so strategischer unterwegs zum Hintergrund und das ist, das ist so ein Beispiel, wie sich Sachen ergänzen können.
1: <lacht> da kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, als wir vor allem noch weniger Leute waren, haben wir das für uns selber immer ganz gut irgendwie in Bilder gefasst, indem wir gesagt haben, ich renne irgendwie so ins Dunkel und baue da irgendwie so ein kleines Kartenhaus auf, was ziemlich wackelt. Dahinter kommt der Jonas, der da ein Fundament dahinter setzt und schaut, dass das nicht zusammenfällt. Das ist ähm, irgendwie... Geschwindigkeit und schnelles Entscheidung treffen auf meiner Seite und irgendwie viel Strategie und solide Entscheidungen im Hintergrund. Ich glaube, man braucht beides. Ähm, Gäbe es nur zwei Michs, dann wären wir irgendwann gegen eine Wand gelaufen. Gäbe es zwei Jonases, wären wir zu langsam. Und äh, dementsprechend ist das eigentlich eine ziemlich ideale Ergänzung.
0: Das äh, finde ich genau. <lacht> <lacht> Auch so. Du
1: bist ja äh In welchem Moment habt ihr euch dazu entschieden, alles auf Agrando zu setzen? Alles auf einer Karte. <lacht> Puh. Das war auf jeden Fall am Ende, also bei mir zumindest, am Ende von unserem Studium, dass wir da zumindest mal den ersten Schritt gemacht haben. Der Jonas und ich haben beide unsere Masterarbeit nicht fertig geschrieben, haben eigentlich sonst alles fertig also diese ganzen Prüfungen und so sind hinter uns. Wir standen da gerade vor Beginn und dann ging es allerdings mit unserer Firma bergauf. Die ersten Finanzierungsrunden standen vor der Tür, waren allerdings auch vor allem in der Vorbereitung. Und wir mussten uns da, also dazwischen entscheiden, wollen wir jetzt die Masterarbeit pausieren und all-in quasi in dieses Unternehmen gehen, weil das zeitlich einfach anders nicht funktioniert hätte. Oder machen wir es andersrum, lassen diese Opportunity mit dieser Finanzierungsrunde jetzt schleifen und ähm, machen jetzt erstmal solide unseren Master fertig. Ja, bis heute haben wir den Master nicht, aber unsere Firma ist 120 Mitarbeiter weiter. Also ich würde sagen, das war für mich so der erste Schritt. Es ging aber natürlich auch immer weiter. Ähm, nach der ersten Finanzierungsrunde kam die zweite. Ähm, und so kam es dann eigentlich nie wieder so zu dieser Gelegenheit, dass man nicht hätte all in gehen können Wir nie wieder aufgehört. Klar. Ja, klar. Normalerweise ist
0: der Weg ja dann nach dem Studium, man, man tritt ins Berufsleben über und spätestens da war uns klar, das ist all in. Ich würde aber das auch eher vordatieren, also das war einfach, währenddem wir den Master gemacht haben. Wir haben tatsächlich auch... Äh, ein Auslandssemester mal beide ge gemacht in Barcelona, wo es eigentlich normalerweise denkt man dann, ja, okay, die beiden haben nur die ganze Zeit gefeiert, aber wir haben eigentlich nur die ganze Zeit gearbeitet für Agrando. <lacht> und ähm, naja. ja, Strand besuchen dazwischen. Und, und mit oh. Strand, also wir waren schon <lacht> auch mal am Strand. Ja. Aber ja, wie gesagt, diese Masterarbeit haben wir nie geschrieben und ich glaube, meine Mutter, also wenn, dann würde ich die eh nur wegen Mama jetzt noch irgendwann mal äh, zu Ende schreiben, aber äh, wie ihr alle wissen, ist das ja doch dann ein kleiner zeitlicher ähm, Faktor auch und mittlerweile, glaube ich, versteht meine Mama auch, dass ich die jetzt nicht mehr unbedingt noch abschließen muss. Oder Mama? Na <lacht> ja, gut, ich geh's mal vor, ne? Wie haben Freunde und Familie ganz am Anfang auf euer Projekt Agrando reagiert und was sagen sie jetzt? Ja gut, also ich kann das mal aus meiner Brille so erzählen. Äh, Freunde, Familie am Anfang, ähm, Familie ist definitiv äh, immer was gewesen, was mir da sehr viel Rückhalt gegeben hat. Bei den Freunden ist es so, da wird man ja, wenn man, sagen wir mal, ein Startup gründet oder vorhat, eins zu gründen oder eine Idee hat, wird man schon sehr, sehr kritisch auch angeschaut. Da gibt es die Freunde, die einen da wirklich auch unterstützen, die sagen: Hey, ich finde es das toll, dass du da mal was anders machst, also den üblichen Weg und die da irgendwie mit einem mitfiebern. Dann gibt es genauso gut Freunde die ja vielleicht in irgendeinem ähm, gesättelten Leben schon drin sind und äh, die dann vielleicht auch irgendwie wollen, dass es nicht so bei einem funktioniert und ähm, die dann schon da eher kritisch sind oder sich dann vielleicht auch freuen würden, wenn, wenn man da aufgeben muss oder so. Ähm, bei mir ist es generell so, dass es schon sehr viele waren, die da nicht an mich geglaubt haben. Aber das ist äh, was, was mich seit meiner Kindheit auch, oder Schulzeit so so auszeichnet, je, je mehr Leute nicht an mich glauben, desto mehr Energie habe ich. <lacht> Und das ist tatsächlich äh, was, was man auch braucht. Man 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 braucht auch diesen diesen Kick von anderen, die nicht an einen glauben, dass man, ähm, dass man das denen auch beweisen kann. Aber ja, also ich muss sagen, ohne, sagen wir mal, dass man irgendeinen Rückhalt zum Beispiel auch in der Familie hat oder äh, Frau oder Mann oder sonst was, ähm, würde sowas nicht funktionieren. Da wäre ich heute auch nicht hier.
1: Ähm, ja, das ist ein echt äh, spannendes und auch emotionales Thema, ähm, weil da einfach viel passiert. Ich würde auch sagen, ohne, Fam ohne Family geht's es nicht. Ähm, wenn du da nicht jemanden hast, der dich wirklich aufwängt, der dir da den Rücken stärkt, der dir wieder und wieder sagt, dass das gut ist, was du da machst oder da tatsächlich auch irgendwie beeindruckt oder begeistert ist, was ja dann doch irgendwie die Mama oder der Papa ist, dann ist das ähm, wirklich schwierig. Freundetechnisch hat sich sehr viel verändert auch. Ähm, man könnte sagen, ich will nicht mal sagen Sp äh, Spreu von Weizen, sondern es entwickelt sich einfach in unterschiedliche Richtungen. Man verändert sich als Mensch. Ähm, Interessen gehen in unterschiedliche Richtungen und es ist einfach Realität, dass man teilweise sich dann einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Zeit ist ein sehr limitierender Faktor. Das bedeutet, dass Freundschaften, die man früher vielleicht sogar intensiver gepflegt hat, verlieren kann, weil man es nicht mehr schafft, diese Zeit rein zu investieren, die von gegenüber gefordert wird. Und dementsprechend habe ich da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe Freunde, die ich damals schon gut habe, die heute noch viel, viel enger geworden sind, die damals schon an mich geglaubt haben und das heute unglaublich finden, ähm, vor allem wenn man überlegt was ich damals für ein Kaschball war ähm, was die natürlich alles wissen und auf der anderen Seite hatte ich allerdings auch viele Freunde während der Studienzeit, die ich heute nicht mehr habe weil einfach diese Nähe nicht mehr da war und ich die Zeit nicht mehr rein investieren konnte heute wenn ich freie Minuten oder Stunden habe, dann investiere ich die ganz gezielt nur noch äh, in die Leute, die mir wirklich nahestehen und das sind wenige gute Freunde und Familie
0: ich würde aber das auch gar nicht jetzt über einen Kamm stellen. Ich denke, diese, das macht ja jeder in seinem Leben irgendwo durch, diese Phase, dass auch nach dem Studium dann Studiumfreunde und Beruf und irgendwie wird es weniger und da sind die guten Freunde und dann hat man vielleicht auch die von ganz früher und äh, überlegt sich das. Also die, die, diese Gedanken kennt ja jeder. Aber ich würde so speziell auf uns als Gründer ist doch dieser Zeitfaktor, den dann tatsächlich auch einige... Leute auch gar nicht mehr so nachvollziehen können. die, die Es gibt schon Leute, die da nicht mehr verstehen, dass der nicht immer überall da hinkommen kann oder vielleicht auch nicht immer so lang bleiben kann oder sonst was. Und ähm, Bei mir ist es auch so, die die Freunde, die das verstehen, äh, da muss man sich vielleicht mal einen Satz anhören. Ja, habe ja, ist schon fünfmal gefragt und, und, und wird nichts, aber dann beim sechsten Mal klappt es und dann ist auch alles wie früher und das, äh, die, diese, diese Freunde, die gibt's bei uns beiden sicher.
1: Nicht wieder dran. Du bist dran. So, ähm, wenn ihr ein Betriebsmittel aus dem Agrando Produktkatalog sein könntet, welches wärt ihr? <lacht> äh, die,
0: die Antwort ist nicht umfangreich.
1: <lacht> nee, nee, da habe ich nicht. Also, das ist, also das, da habe ich überhaupt keinen Bezug. Äh, also bei mir wäre es tatsächlich...
0: Ähm, Alzon, <lacht> weil das einen Nitrifikationshemmer hat. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich, ja, das ist äh, dieses Beispiel habe ich sehr, sehr oft angefügt. Also meins wäre Alzon.
1: Müsste man überlegen, mit welchen Produkten wir ganz am Anfang getestet haben. Gell? Hm. Ich weiß nicht, ob mir da tatsächlich ein also spezielles Bein fällt. Eins ist Kalkamonsartikel. Kalkamonsartikel ist eins der <lacht> meist benutzten Produkte. Während den ersten Zeilen Code, die wir geschrieben haben, wahrscheinlich seid bei beiden ein Düngemittel. Ja, ja.
0: Düngen, also wir wollen äh, Sachen wachsen lassen, das merkt, <lacht> man, genau. ja. merkt man ganz deutlich hier.
1: <lacht> nee, aber ich muss schon gestehen, ich habe jetzt keine emotionale Beziehung zu einem gewissen Betriebsmittel. <lacht>
0: ich ich ziehe mir jetzt mal, bevor du den Giganten <lacht> <hast>. <lacht> Eure Buchempfehlung. Gibt es ein Buch, das jeder gelesen haben sollte? Jetzt darfst du. <lacht>
1: ja, ich terrorisiere bei uns intern die Leute mit einigen äh, Büchern, die ich sehr empfehle. Äh, vor allem immer bei uns im management -Team. Da gibt es äh, einige. Es kommt immer ganz drauf an, wie gesagt, ich bin da sehr tief gerade im Bereich Management drin. Ähm, da geht es sehr viel um das Thema Teamwork. Da gibt es ähm, ein Buch, das heißt die fünf Dysfunktionen eines Teams. Das kann ich jedem, der irgendwie ein Team aufbauen will, äh, muss nicht mal ein Gründerteam sein, sondern jeder, der es irgendwie schaffen will, eine Gruppendynamik zu schaffen, die miteinander arbeitet, ähm, die konfliktbereit ist, die offen ist, dem lege ich dieses Buch nahe. Ähm, hat mir selber wahnsinnig geholfen und macht ziemlich Spaß zu lesen.
0: Die Bücher, die ich so empfehle, gehen tatsächlich, ähm, die Frage war ja gerichtet, an die man allen empfehlen kann, die gehen dann mehr so in die technische Richtung. Aber äh, was ich eben vielleicht mal ein bisschen belletristik, äh, da wir im Gründergespräch sind, wenn man sich Hermann Hesse ähm, äh, <lacht> mal zu Gemüte führt, dann wäre Narzis und Goldmund vielleicht ein Buch, wo man auch einige Antworten auf unsere Beziehung äh, Gründerbeziehung finden könnte. <lacht>
1: Bin ich wieder dran. Ja. So. Äh, was wünscht ihr euch für die Landwirtschaft der Zukunft? Ähm, wenn ich da in mein kleines äh, Visionskammer blicke, dann ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass kleinstrukturierte Landwirtschaft überleben kann und soll. Ähm, ich sehe da eine totale Daseinsberechtigung, eine Existenzberechtigung dahinter, ähm, und was ich mir wünsche, ist, dass wir es schaffen, dass wir diese heutigen äh, Strukturen, wie sie einfach meines Erachtens nicht äh, langfristig Zukunfts, ähm, Zukunfts was, fristig okay. sind? Zukunftsfähig sind, so rum, ähm, dass wir das schaffen. Ähm, dass wir es schaffen, dass wir aus jedem äh, kleinen strukturierten Betrieb einen modernen äh, landwirtschaftlichen Betrieb machen, der auch die nächsten 20 bis 50 Jahre überlebt und das ganze ähm, sowohl hier als auch in Europa als auch überall
0: also dass familiengeführte Landwirtschaft bestehen kann. Was ich mir auch noch einfach wünschen würde, ist, dass es noch, äh, sagen wir mal, das, was es dann im Supermarkt zu so kaufen gibt, auch immer noch ein bisschen Vielfalt da ist. Äh, wenn ich mit meinen Eltern da drüber rede, die erzählen mir dann immer noch, ja, früher gab es noch ganz andere Tomaten und alles und... Äh, da haben Sie ja auch recht. Also die, diese Ortenvielfalt und alles äh, hat schon über die Jahre abgenommen. gibt es auch Gründe dafür. Aber generell würde ich mir schon wünschen, dass man äh, der Endverbraucher einfach auch noch äh, regionales äh, Gut irgendwo erwerben kann und da auch ein bisschen Vielfalt noch hat. Das müssen wir in jedem Fall bewahren, wenn nicht gar noch verbessern. <lacht> So. Hat sich das Konzept von der ersten Idee bis heute verändert? Auch eine große Frage. Ja, <lacht> natürlich. Ich glaube, wenn wir mit dem Konzept, was wir damals während Studienzeiten so im Kopf hatten, äh, wenn wir damit äh, weitergemacht hätten, wir, wird es uns heute natürlich nicht mehr geben. Ähm, wir haben schon sehr viele Sachen probiert äh, in diesen ganzen Jahren, die wir an diesem Projekt schon arbeiten. Ähm, zum Beispiel auch so im, im Bereich Logistik mal ähm, erste Schritte gegangen weil wir tatsächlich diese ganzen Betriebsmittel auch selber irgendwo ähm, versenden wollten und Logistik, da haben wir dann sehr schnell damals gemerkt, uh, das ist ein etwas größeres Thema und da gibt es ja Logistikexperten und Logistikunternehmen, äh, die das schon sehr, sehr gut machen und das hat auch einen Grund. Ähm, auch mit diesen zusammen äh, ist natürlich... Äh, Jetzt nicht unoffen, dass wir in Zukunft mit denen auch zusammenarbeiten, aber das ist tatsächlich was, was wir zum Beispiel, was sich da sehr stark geändert hat. Ähnlich geht es auch ums, ums Bezahlwesen. Da dachten wir, wo wir früher klein waren, ist es definitiv, wollten wir den, den ganzen Akteuren auf unserer Plattform da helfen, indem wir das Bezahlmanagement auch übernehmen. Da haben wir dann festgestellt, okay, dafür sind wir noch zu klein, wenn es tatsächlich zu Zahlungsausfällen oder so kommen und wir müssten dann damit sehr großen Beträgen, hier geht es ja um große Beträge, einspringen. Das können wir selber noch gar nicht stemmen. Auch hier hätte man sich externe Dienstleister holen können, aber das haben wir damals nicht gewollt und wollen auch heute nicht, sondern wir wollen das tatsächlich auch selber stemmen. Vielleicht gibt es da in Zukunft auch was, was wir dann an Neuigkeiten verkünden können.
1: Ich lese nochmal vor. Ich glaube, also also, weiß ich erinnere mich noch. schon dran, so alt bin ich noch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, was sich nicht verändert hat, ist so äh, die Vision, wo wir hin wollten. Das war von vornherein gleich, einfach so dieses, äh, die landwirtschaftliche Industrie oder irgendwie Landwirtschaft zu digitalisieren. Wie oder der Weg dahin hat sich Millionen mal verändert. Das kann ich überhaupt nicht zählen, das waren jetzt ein paar Beispiele, aber... Da waren so viele Ecken und Kanten, wo wir Sachen ausprobiert haben und die haben dann nicht geklappt. X Businessmodelle. Heute haben wir ein Geschäftsmodell entwickelt, was in dieser Form gar nicht so richtig existiert. Ein sehr, ein, ein sehr besonderes, auf den Agrarmarkt äh, zugeschneidertes Modell. Ähm, ich glaube, einer der großen... Learnings oder Erkenntnisse war für uns zu verstehen, was können wir gut und was können die Leute im Markt gut und vor allem um einiges besser als wir und wie schaffen wir das, dass wir uns da irgendwie verknüpfen miteinander, alle unsere Mehrwerte in einen Topf schmeißen, wir als IT-Experten Prozesse digitalisieren, Leute miteinander verknüpfen, das können wir gut, Agrarhandel können viele Leute um einiges besser und genau so hat sich das dann weiterentwickelt, würde ich sagen.
0: Ja, oder was, was wir damals auch nicht gedacht hätten, so bei der Grundidee, die wir hatten, dass wir so viele verschiedene Geschäftsfelder auch aufmachen in diesem Markt, also dass wir sehr viele Zahnräder versuchen zum Laufen zu bekommen, die einfach zusammenfassbar sind unter dem Schlagwort Digitalisierung. Aber wir haben einfach festgestellt, dass ist notwendig. Ja, mit unserer Grundidee hätten wir so nicht funktionieren können, wenn wir nicht an dieser Ecke noch ein Zahnrad zum Laufen bekommen und an dieser Ecke noch ein Zahnrad zum Laufen bekommen. Also ist der Auftrag viel größer geworden, um mit dem, was wir schon immer wollen, Erfolg zu haben. Dann, ey, ich mal. <lacht> euer lustigstes, äh, lustigstes Agrando-Erlebnis, was war das? Hm. ja, lustige Erlebnisse gibt es in so vielen Jahren, gibt da sehr, sehr, sehr viel sehr, sehr viel, die man auch nicht äh, im Internet erzählen kann, aber <lacht> ich würde sagen also für mich definitiv äh, ein sehr, sehr schönes, unlustiges Erlebnis äh, sind immer die inoffiziellen Agrando-Sommerfeste also wir haben schon auch immer offizielle äh, Firmenfeiern, wo wir mit dem ganzen Team ähm, zum Beispiel auf die, aufs Oktoberfest gehen oder andere Feiern machen aber ähm, inoffiziell äh, finden wir uns eigentlich auch immer zu so einem Sommerfest zusammen. Und das ist einfach sehr schön. Da sind wir immer so am Starnberger See an so einem äh, Privatgrundstück. Und da kommen dann auch sehr viele aus dem Team eben zusammen. Und da gibt es Musik und Grillen. Und es ist einfach ein super, super, super schöner Event, wenn dann da auch die Sonne untergeht. Und ähm, das einfach eine schöne Runde ist. Also das sind so meine Highlights eigentlich an Events hast du ein lustiges Erlebnis, weil meins war mehr schön. als lustig.
1: Ich glaube, es gibt einfach eine Reihe an Momenten, an die ich sehr gerne zurück, äh, an die ich mich sehr gerne zurück ähm, Da gehören irgendwie so kuriose Momente dazu. Wir haben, waren zwei Leute, hatten unser Office in der Uni, hatten unten im Spind eine kleine Kaffeemaschine gebunkert, die wir jedes Mal wieder neu aufgebaut haben, weil wir uns das Geld nicht leisten wollten, um in der Cafeteria unsere Espressi zu kaufen. Ich weiß auch irgendwie noch die ersten Offices, wo wir irgendwie bei so einer gefühlten Secondhand-Müllhalbe unsere ersten Möbel gekauft haben, die dann selber aufgebaut wurden, die ersten Brandings, die wir in unser erstes kleines 40 Quadratmeter Büro reingebastelt haben. Das sind total emotionale Momente. Auch die erste Hardware, die wir hatten, die komischen Laptops von Ur-Uhr-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt-Alt ähm, das ist einfach irgendwie witzig, wenn man irgendwie überlegt, wie das alles damals funktioniert hat.
0: Ähm ja, jetzt fällt mir auch gerade noch so etwas sehr Lustiges ein. Das hat auch mit einem unserer ersten Büros zu tun. Da hatten wir tatsächlich, das war so eine normale Wohnung eigentlich, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da gab es so eine riesengroße Waschküche. Da stand eine Waschmaschine ja drin. Und dahinter war noch so ein kleines Kammer, da, da, da war auch ein WC drin und noch so ein großes Spülbecken. Ähm, und äh, in dieser Waschküche haben wir immer unsere Meetings gemacht, da gab es so ein Meetingtisch und auf der Waschmaschine stand so ein Fernseher, damit man etwas halt präsentieren konnte und so und man konnte quasi während dem Meeting auch auf die Toilette gehen, ohne das Meeting zu verlassen. Das ist, äh, ja selten passiert. Das ist, ist zwar nie passiert, aber allein diese Tatsache, dass man hätte können, ist äh, macht einen lustigen. Es waren definitiv sehr viele lustige Momente in diesem in, in, in dieser der Waschkammer
1: habe ich äh, einen unserer Investoren für, von uns überzeugen können. <lacht> Gute Kammer. Ja, es ist auch überzeugend. Wenn man, <lacht> ja, es ist, es spricht von Durchhaltevermögen. Nach drei Stunden wird die Luft knapp. Aber ansonsten. Ja,
0: ihr merkt schon, wir, wir, wir können sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber die, die Waschküche war ganz gut. Ja, besonders, ja. Du bist dran.
1: Ähm, so. Jetzt, wie ist die Idee zu Agrando entstanden? Ähm. Ja, der Jonas und ich sind Techies, ich komme vom Bauernhof. Das bedeutet, dass da irgendwie zwei Welten aufeinandertreffen, wenn man sich anschaut, wie zu Hause gearbeitet wird und wie wir das auf unserem Karriereweg tun. Das hat sich irgendwann einfach so ergeben. Der Jonas und ich wollten gründen und haben dann irgendwie diese diesen Widerspruch gesehen zwischen dem, was wir täglich in unserer Welt erleben und dem, was da passiert. Und dann war das so ein bisschen zwei Seiten. Das eine, dass wir irgendwie wahnsinnig begeistert waren von dieser Gründeridee und das andere, dass wir da wahnsinnig viel Potenzial, aber auch Bedarf gesehen haben, dass man hier was fortlauf, dass man hier was vorwärts bringt.
0: Also ja, es ist einfach, wenn man auf dem Land aufwächst, so wie wir und jetzt Jonathan auch noch auf dem Bauernhof, dann ähm, hat man, dann ist man sehr, sehr nah dran an der Landwirtschaft. Ja, dann kennt man das irgendwo alles. Und wir hatten dann gleichzeitig halt auch diesen Studiengang, wo es sehr um Informatik und, und, und Business sowas ging. Und da haben wir einfach gesagt, man muss diese zwei Welten, muss man doch irgendwie gut verknüpfen können. Und das haben wir dann tatsächlich auch, sind wir das angegangen. Weil wir wissen genau, für, für wen wir es machen, für welche Leute, die die kennen wir. Und ein Stück weit ist es einfach so ein bisschen haben wir Liebe für Landwirtschaft einfach und wollen das so ein bisschen wieder in die Welt tragen, weil oft ist es ja so, mittlerweile kennt man die Landwirte gar nicht mehr, die sind in so einem kleinen Ort, sind ein bisschen außerhalb, ähm, da stinkt es immer ein bisschen und äh, eigentlich die ganze Ortschaft äh, kann gar nichts mehr anfangen, So, was, was macht dieser Landwirt da und wir wollen das schon so ein bisschen durch Digitalisierung auch wieder ein bisschen sichtbar machen. Gerade jetzt auch in, in, in Zeiten von Covid-19 und alles hat man ja wieder gemerkt, äh, davor waren, waren ja sehr große Anspannungen und äh, sehr sehr politisch auch sehr äh, viel passiert und mittlerweile durch Covid haben glaube ich auch sehr viele wieder realisiert, was für einen Stellenwert die Landwirtschaft eigentlich dann doch wieder hat, ja, wenn es dann darum geht, äh, von was ernähren wir uns jetzt. Und wir kommen da eben von der digitalen Seite und schauen, dass wir da den Landwirten da auch wieder eine Plattform geben. Genau. Hm. Gab es einen Moment, bei dem ihr alles hinschmeißen wolltet? Und was hat euch am Ende umgestimmt? <lacht> auch eine, eine sehr intime Frage, aber ich denke, Jonathan hat es vorher schon mit einer anderen Antwort ganz treffend gesagt. Man hat ja immer, es ist wie, wie, wie ein Rollercoaster, also man hat seine Ups, man hat seine Downs. Ähm, das ist ganz natürlich und äh, natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich mal hinterfragt und das muss man auch tun, äh, warum mache ich das ja eigentlich? Und bisher war das noch nie so, dass ich äh, spreche da jetzt nur für mich, ähm, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich weiß nicht mehr, warum ich es mache, weil in dem Moment, wo ich nicht mehr wüsste, warum ich das mache, da müsste ich ja eigentlich hinschmeißen dann, weil es also, ist ja bescheuert, was wir da machen, ja, reisen uns da, also arbeiten da sehr viel und ähm, ähm, ja, das… Äh das hat natürlich auch, müssen wir sehr, sehr viel, haben wir da an Kosten zu tragen. Vorher hatten wir das Thema Freunde und soziale Kontakte, wo man einfach dann klar zurückstecken muss und Familie auch und sowas und Lebensplanung muss man Sachen einfach eingehen. Und das wären wir nie bereit, diese Opfer zu bringen, wenn wir da nicht dahinter stehen können, wenn wir nicht wüssten, warum wir es machen. Und an diesem Punkt war ich zum Glück noch nicht, dass ich hinschmeißen wollte, aber natürlich hat man auch mal Downphasen, wo man einfach alles hinterfragt. Und das ist aber auch wichtig. Wie ist es da bei dir?
1: Ähm, ich hatte noch nie eine Phase, wo ich hinschmeißen wollte. Also es war für mich noch niemals, äh, da hatte ich den Gedanken so weit, dass ich sage, okay, äh, nee, ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir einfach verdammt stur und hartnäckig sind. Das muss, glaube ich, da schon so ein bisschen, also so diese Charakterzüge, die sollte man irgendwie haben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir sowohl der, Zwischenhalt, äh, der Zusammenhalt zwischen uns zwei, aber eben auch die Familie dahinter, die einen da auffängt, wenn man mal in irgendeiner so Tiefphase steckt. Und dementsprechend... Glaube ich nicht, dass ich mich an irgendeinen Gedanken zurückerinnern kann, wo ich mir gedacht habe, nee, dafür sind wir jetzt auch ein bisschen zu weit. Ich fühle, es geht gar nicht mehr.
0: Ja, und ich meine, diese Hartnäckigkeit haben wir ja vorher auch schon angesprochen. Die zeichnet uns aus. Also wir geben halt, also man darf da nicht aufgeben in diesem Startup-Business. Das Thema, was wir haben, wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine neue Lampe entwickelt, sondern wir digitalisieren die Landwirtschaft. Das ist ein sehr, sehr großes und komplexes Thema und da kommen sehr, sehr viele Steine, die einem da in den Weg geleert werden, sei es jetzt von anderen Unternehmen oder äh, von anderen Branchen auch und so. Und ähm, da, ja, da, wenn man da eine Mentalität hat, dass man schnell hinwirft, dann äh, wird man da sicherlich nicht erfolgreich sein. Also man muss, man ist auch leiden gewöhnt.
1: Es <lacht> ist übrigens sehr hilft es, sich an die schönen Momente zurückzuerinnern. Das sind ja auch, also das ist schon irgendwie sehr schnell, das kann ja von Tag zu Tag sein. Ein Tag super, nächster Tag echt nicht super. Und dann geht's wieder rauf. Also irgendwie ist ja dann doch alles sehr, sehr schnell lebend. Und wie gesagt, da <lacht> <lacht> ist aufgeben keine Option.
0: Ich lese mal die nächsten. Wie sieht das Geschäftsmodell von Agrando aktuell aus, Jonathan?
1: Das Geschäftsmodell ist ähm, relativ einfach. Wir haben eine Gratisversion sowohl auf der händler seite als auch auf der Landwirtseite. Ähm, mit dieser Gratisversion kann sich jeder, der sich mal, der mal mit dem Bereich Digitalisierung in Berührung kommen kann, erste Erfahrungen machen, sich anschauen, was bedeutet das. Ähm, zusätzlich haben wir ein kostenpflichtiges Abo-Modell auch auf beiden Seiten wo wir zusätzliche Funktionen und Services anbieten, die vor allem darauf abzielen, sich diese Strukturen eines Betriebs oder eines Handelsunternehmens äh, genauer anzuschauen und äh, das zu digitalisieren, im Endeffekt die richtige Lösung zu entwickeln um, oder die richtige Lösung anzubieten, um auch einen Betrieb, egal wie groß oder klein der ist, in, ähm, oder mit Hilfe von digitalen Prozessen so auf die Zukunft auszurichten.
0: Kurz und bündig zusammengefasst. <lacht> du bist dran. Ähm,
1: so, wenn ihr einen Tag lang mit einer bekannten Persönlichkeit zusammenarbeiten könntet, wer wäre das und warum?
0: Also... Hm. Ich schwanke noch zwischen Arnold Schwarzenegger und Sir Richard Branson, aber <lacht> ich würde tatsächlich Sir Richard Branson nehmen, weil, warum, den habe ich mal tatsächlich live auf Bits and Pretzels. Ich glaube, vor zwei Jahren war der auf Bits and Pretzels und hatte tatsächlich einen sehr, sehr eindrucksvollen Talk auf Bits and Pretzels und den würde ich einfach gerne ein bisschen näher kennenlernen. Man kennt ja sehr viel von dieser Person in der Öffentlichkeit auch und kennt dem seine Einstellung und so. Und ich nehme doch sehr viele Weisheiten, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, die der so äh, sagt, nehme ich tatsächlich auch äh, so in meine tägliche Arbeit über. Den würde ich äh, Mit dem würde ich gerne mal einen Tag äh, zusammenarbeiten.
1: Ähm, ich bin immer sehr imponiert und sehr begeistert von allen ähm Gründern vor allem, die in sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht haben. Also diese ganzen, die ähm, nennen es Ubers, Airbnbs, ähm, auch Facebooks dieser Welt, die es geschafft haben, aus so einer kleinen Garagenfirma ein globales Unternehmen zu zaubern innerhalb von wenigen Jahren. Ich, das sind Jungs, die sind genauso wie wir, die sind in unserem Alter, die haben genauso angefangen und haben sowas auf die Beine gestellt. Ich finde sowas wahnsinnig inspirierend und mit solchen ähm, Leuten mich auszutauschen, ist was, was ich teilweise auch schon machen darf äh, bis zu einer gewissen Linie und äh, teilweise aber auch echt noch gerne machen würde. Hat mir das nicht schon. Achso, nee. Was macht euch bei Agrando am meisten Spaß?
0: Also, am meisten Spaß ist ja auch wieder eine sehr große Frage. Es macht mir tatsächlich, wenn man sieht, dass was funktioniert. Also, vielleicht so, so als Beispiel: Unser VP Engineering betreut natürlich so, so unseren Engineering-Bereich und äh, hat, äh, möchte man meinen, deswegen nicht äh, immer sehr viel Kontakt äh, zu unseren Kundengruppen oder so. Ähm, dann hat sich das aber, so ist es bei uns tatsächlich nicht. Äh, in Realität hat er dann mal mit einem äh, Händler auch telefoniert, äh, der Kunde bei uns ist. Und äh, dieser Händler hat ihm dann erzählt, wie toll er Agando findet und äh, wie gut es funktioniert, und das hat ihn so gefreut, weil das natürlich zwischen Entwicklung und was dann am, beim Kunden rauskommt und wie der das empfindet, ist irgendwo oft auch ein weiter Weg dazwischen, dass, dass diese Nachricht äh, dahin kommt. Und das hat ihn einfach gefreut zu sehen, wie, wie es äh, echten Firmen, echten Menschen halt hilft. Und, äh, das ist dann, das sind dann wieder sehr schöne Momente für mich, wenn, wenn Mitarbeiter, ähm, halt selber sehen, dass das cool ist, was wir machen. Also das, das sind die schönsten Momente eigentlich, wenn, ja, wenn, wenn, wenn das gut
1: ähm, Erfolge feiern ist sicherlich was, was viel Spaß macht. Ähm, mehr Spaß, als wenn man keinen Erfolg hat oder wenn was nicht klappt. Ähm, was, ich kann das Ganze vielleicht ein bisschen umdrehen, ich habe es gerade ein bisschen nachgedacht. Was mir am meisten Spaß macht, ist das Arbeiten mit den Menschen hier. Ich habe mir überlegt, was ist das, was mir seit der Covid-Zeit sehr, sehr stark abgegangen ist, während dieser Lockdown-Zeit. Und das war vor allem das, mir ging es, ich fand, wir sind seitdem wir im Homeoffice sind, nicht weniger effizient, aber der menschliche Kontakt fehlt. Und da geht sehr viel Freude verloren und sehr viel wirklich Qualität, Arbeitsqualität, Lebensqualität, weil es hier einfach ein wahnsinnig inspirierendes Umfeld ist. Und ich glaube, ich würde echt sagen, es ist so der Austausch einfach, den ich hier habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen, der einfach total viel Freude macht.
0: Oh, nur noch zwei Zettel. Welches Buch hat euch in eurem Werdegang besonders geprägt? Ja. Ähm, welches Buch? Ähm, da also würde ich jetzt auch nochmal zwei, zwei Antworten geben. Einerseits jetzt äh, normales Buch, hatte ich vorher bei der Bücherfrage ja schon den Hermann Hesse erwähnt, <lacht> äh, da wäre es tatsächlich dieses äh, Nazis und Goldmund gewesen, äh, aber... Auf fachlicher Seite gibt es da auch äh, so, der jetzt äh, in meiner Rolle eines CTOs, gibt es da auch natürlich sehr viele Bücher darüber oder generell so eine so eine Engineering-Manager-Laufbahn auch. Da gibt es ein gutes von Camille Fournier, ähm, das heißt äh, The Manager's Path. Und das zeigt eben auch ähm, den Weg von äh, jemanden der irgendwo anfängt als Praktikant und vielleicht gementort wird, dann über verschiedene Stellen oder Etappen zu einem CTO oder einem technischen Direktor in dem Sinne. Und das ist einfach sehr deswegen ein cooles Buch, weil es weil es auch immer so ähm, Fälle beschreibt, einfach so fiktiv äh, wie jemand, äh, was man da so also alles für Fehler äh, machen kann. Und äh, äh, in den ganzen Fällen habe ich mich selber tatsächlich auch immer so ein bisschen selber wiedergefunden. Ach scheiße, das mache ich ja auch. Und dann dann äh, kommen wir natürlich ins Grübeln, äh, könnte man das nicht auch anders machen. Und ich finde, das verbessert, verbessert tatsächlich ähm, einiges und äh, macht schafft auch für Klarheit.
1: Puh, ähm, ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgedacht. Ähm, ich will jetzt nicht mit den nächsten Leadership-Büchern um die Ecke kommen, weil irgendwie haben sie mich auch nicht geprägt. Ich glaube, ich bin eher geprägt durch Menschen ähm, und den Austausch, die Leute, die ich getroffen habe. Da gehören vor allem ganz stark unsere Mentoren dazu ähm, oder auch teilweise ja, Mentoren, die da quasi seit Tag 1 unsere agando mit begleiten, Business Angel. Ähm, zum anderen auch die Netzwerke, in denen ich drin bin. Hier in, in München bin ich Teil des eo netzwerks Das ist eine Gruppe von Entrepreneuren, die sich regelmäßig trifft für den gemeinsamen Austausch. Das hat mich wahnsinnig geprägt, weil es sehr viel auch in dem Bereich um die Frage des Why geht. Also wieso machen wir Sachen, wer bin ich, ähm, wo möchte ich hin und einfach mal Sachen zu hinterfragen. Das ist das, was ich da sehr stark gelernt habe. Und ich würde sagen, so aus diesen zwei Richtungen ähm, hat sich mein Lebensweg sehr, sehr maßgebend verändert.
0: Oh, das letzte. Die, die letzte oh. Frage. Du hast die so. Ja. Äh,
1: was waren eure größten Herausforderungen bisher? Also was sicherlich eine große Herausforderung ist, es ist für uns genauso wie für jedes andere Unternehmen, ist die Frage der Finanzierung. Wir sind in einem Markt aktiv, der auch generell für den klassischen Investorenbereich nicht der bekannteste ist. Für viele ist der Agrarbereich ein ziemlicher oder äh, ziemliche Nische. Ähm, kennt man sich, gibt nicht viele, die sich da wirklich im Detail mit auskennen. Das sind für uns, äh, stellt es eine große Herausforderung dar. Hat es in der Vergangenheit, tut es auch in der Zukunft, dass wir da die richtigen Leute finden. Es ist dann oft gar nicht die Frage, dass ähm, ob, quasi, es ist oft nicht die Frage, ob man quasi Kapital findet, sondern man muss schauen, dass man die richtigen Leute da reinbekommt. Wenn man äh, sich nämlich hier für den falschen Partner entscheidet, dann hat das einen maßgeblichen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen, die man treffen muss, kann oder darf. Und das kann das ganze Unternehmen zum Scheitern bringen. Und da liegt einfach eine ganz große Herausforderung, die natürlich irgendwie auch bei mir sich hinter meiner Rolle versteckt nicht quasi das nächste oder erste Geld zu nehmen, was da sich um die Ecke versteckt. Abgesehen davon, dass ich es jetzt nicht sofort äh, unter der ersten Ecke versteckt, sondern dass man wirklich genau schaut, was sind es für Leute, mit denen man sich hier einlässt. Ähm, haben wir die gemeinsame Version? Haben wir genau dasselbe Verständnis für das, was wir machen wollen? Eins von, wird nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen Herausforderungen, die wir da bisher hatten und sicherlich haben werden.
0: Ja, vielleicht kann man <kühm> Da noch kurz auf den Arbeitsmarkt, jetzt gerade auch an unserem Standort München eingehen. Wenn man jetzt natürlich irgendwo eine Tech-Lösung anbietet oder sehr viel auch mit Tech macht, dann ist der Arbeitsmarkt, wenn es jetzt um Entwickler geht oder Fachkräfte, in München ist schon äh, kein einfacher Markt, muss man einfach mal so sagen. Vor allem, wo wir quasi klein waren, äh, wenn du jetzt quasi so den ersten Entwickler heirst ähm, oder den, den, den zweiten, ja, dann äh, kommt da halt vielleicht jetzt nicht der Entwickler, der sonst äh, sehr, sehr hohe Summen in irgendeinem Konzern verdient oder in einem anderen sehr, sehr beliebten Unternehmen schon. Also du hast schon so dieses Henne-Ei-Problem am Anfang, aber... Mittlerweile ist es ja mit dieser Größe, die wir jetzt haben, haben wir dieses Problem schon länger nicht mehr. Aber das ist definitiv, war das eine große Herausforderung, wo wir noch sehr, sehr wenig Leute waren, dass wir auch äh, gute Fachkräfte im Bereich IT ähm, und Tech bekommen. So. Okay.
1: Danke. Wir haben es geschafft. Okay, ähm, ja, das waren alle Fragen. Jonas, vielen Dank. War eine coole Sache. Danke dir.
0: War unser erstes Mal hier so vor Kamera und Podcast.
1: Aber danke auch ans Team.
0: Also waren ja echt äh, ziemlich äh, harte Fragen auch, was man so direkt nicht erwartet und vielleicht auch noch mal einen Moment in sich gehen muss, um die zu beantworten. Aber ich hoffe, dass wir einen ganz coolen Einblick darüber geben konnten, was wir mit Agando so machen, was wir vorhaben vor allem und auch wer wir eigentlich so sind und was so ein bisschen hinter uns steht. Und vielleicht to be continued. Who knows?
1: Ganz genau. Dann auf Wiedersehen. Ciao.